0: held
1: medamden ich mein meine damen und herren heute heute wir heutige zeitgenosse
2: seit hier aus heutige zeitgenosse underground
0: seminar held medamden ich mein meine damen
2: und herren heute das ist die Traumstation, ein Podcast vom Psychoanalytischen Seminar Zürich vom Verein Missing Link. Die Traumstation ist ein Projekt, bei dem Sie Ihre Träume einschicken können, an die E-Mail-Adresse traum-at-psychoanalyse-zürich.ch. Wenn Sie uns einen Traum schicken, dann kriegen Sie eine Deutung zurück. Und wenn Sie einverstanden sind, dann verwenden wir Ihre Träume sehr gerne für diesen Podcast hier, wo wir immer zu dritt einen Traum deuten. Heute sind wir aber zu viert. Ähm, Herr Martin Merck ist zu uns gestoßen. Ähm, und er hat uns einen Traum eingeschickt, der im Jahr 1573 erzählt worden ist. Und Sie mal vielleicht etwas erläutern, wie, wie Sie.
0: Ja, dieser Traum ist von einer, von einer Frau, die heißt Ferina Leisibach. Und diese Frau, die hat diesen Traum in, in, vor Gericht erzählt und diese Frau ähm, hatte Gespenstererscheinungen in ihrem Haus. Und äh, sie hat dann eine Frau konsultiert, die Erfahrung hat mit, mit dem äh, Wegzaubern von Gespenstern in einem zuerst immer Analysieren, was sind das für Gespenster? Was können das für Gespenster sein? Meistens sind das Gespenster aus der, aus der ersten, vom ersten Verwandtschaftsgrad. Also, es sind sehr nahe Verwandte, das ist interessant. Und die, die machen die Leute unruhig. Es sind Attacken. Und man versucht, sie loszuwerden. Und sie geht zu dieser Frau, zu dieser Seelenmutter, heißt die, in Küsnach, Die war sehr berühmt. Die hatte Klientinnen und Klienten bis ins Elsass und in der ganzen Schweiz. Und die hat das analysiert und hat gesagt, ja, das ist wahrscheinlich, ist es äh, der Schwiegervater. Und ähm, hat aber gesagt, dann kommen Sie nach Tagen wieder zurück in einer Woche. Und dann ist sie wieder gekommen, hat das wieder analysiert und hat dann gesagt, machen Sie das und das und dann, dann wird es besser. Und die Verena Leisibach hat die ganze Geschichte sehr stark belastet und sie hat dann geträumt. Und ich werde diesen Traum jetzt vorlesen, in der Fassung, in einer Fassung also so auf Hochdeutsch übersetzt und es ist ein sehr kurzer Traum. Und Anschließend kommt dann ihr Mann zur Sprache und ihr Mann, was, die Reaktion ihres Mannes und ähm, es geht dann noch weiter. Ich lese. Kurze Zeit später träumte sie, sie sei auf Dattenberg vor dem Haus. Sie sah einen feurigen Geist, der sie verfolgte. Sie wollte zur Tür hineinflüchten, aber die Tür war verschlossen. Der Traum machte ihr so große Angst, dass sie laut schrie. Eine Woche später fragte sie ihr Mann: Liebe Verena, sag mir, was hast du vor einer Woche geträumt, dass du so laut schreien musstest? Sie erzählte ihm, wie sie der Feuergeist verfolgte. Darauf sagte er: In der gleichen Nacht, als sie dies träumte, war heller Mondenschein. Er sah eine weiße Frau, die in die Schlafkammer kam. Die Frau legte sich auf ihr Gesicht, also auf das Gesicht von Verena. Sie empfand aber nichts. Der Mann, ihr Mann, sah die weiße Frau hell wieder aus der Kammer hinausgehen. Darauf ging sie dann wieder zu dieser Frau in Küßnacht, zur Seelenmutter und erzählte ihr, wie sich die Frau auf ihr Gesicht gelegt habe. Und die Seelenmutter erklärte ihr, dies sei der Geist gewesen, den sie ihr angezeigt habe. Dieser Geist erfuhr Gnade von ihr und dankte dafür. Es sei der Geist gewesen, den sie mit ihrem Gebet erlöst habe. Es geht dann weiter, der, das Gespenst, also dieser Geist, dieser Totengeist, erscheint wieder bei ihr zu Hause. Und ähm, sie lernt per Zufall eine Frau kennen die ein, ein Buch daheim aufgeschlagen hat und auf dieser Seite ist ein spezielles, sehr langes Gebet und dieses Gebet ist eine Beschwörung, also so eine Art Zaubertext und diesen Zaubertext, den liest sie mehrmals, äh, um äh, die Geister zu vertreiben und das hat bei ihr gewirkt, also der Geist, der Totengeist erschien dann nicht mehr und hat sie nicht mehr gestört und auch die, die Träume blieben aus. Und die Leute in der Umgebung hatten das mitbekommen, die Geschichte von der Wirkung des Gebets, und suchten sie in der Folge auf und äh, haben sie gebeten, dass sie dieses Gebet auch bei ihnen anwende, wenn sie von Gespenstern heimgesucht werde. Und sie ist dann so eine Art klienteläres Verhältnis zu dieser Seelenmutter eingegangen. Die Leute sind zur Seelenmutter gegangen die hat identifiziert, welch, um welche Geister es sich gehandelt hat. Und äh, die Frau hat dann so die, die, die gröbere Arbeit gemacht, die einfachere mit den Gebeten und die, und die Totengeister, die, die, welche diese Ahnenattacke gemacht haben, die sind dann verschwunden. So ist das gelaufen und das ist aus der Zeit eben zweite Hälfte 16. Jahrhundert. Es ist, äh, wenn man so will, äh, hat das natürlich auch äh, Bezüge. Bezüge äh, zur, zur Konfession damals, ähm, es erscheint ja ein, ein, ein weißer Geist, das hat man so gedeutet damals, dass weiße Geister sind sehr nahe an der Erlösung, äh, die feurigen Geister, das kann man so deuten, dass die noch im Fegefeuer sind, nur interessant ja, ja. ist, dass bei all diesen Erzählungen kommt das Fegefeuer gar nicht vor. Es kommt überhaupt nicht vor. Also die Leute sind in irgendeinem imaginären Ruheraum und warten dort und äh, kommen zurück auf das Erdriech, wie es heißt, auf, auf die Erde mhm. und, und stören dann. Und was okay. ist so der Kontext? Das ja, ist lustig, ist ja wie, Also die Diagnostik wurde gemacht von
2: der Seelenmutter. <lacht> Ja, die Agnostik
0: wurde gemacht, oder? Ein erster Schritt wurde ja, von ihr gemacht.
2: Und die Verena Lisibach hat dann die Heilungsrituale ausgeführt, sozusagen, im Auftrag. Ja. Und, und der Kontext, also die Quelle, ich weiß gar nicht, ob Sie das jetzt gesagt haben, ist ein Verhörtext, oder? Den,
0: äh, ja. Und die, diese, diese Seelenmutter ist dann als erste festgenommen worden und verhört worden. Ist übrigens die einzige Frau in der, in der ganzen Schweizer Geschichte, die in den Eidgenössischen Abschieden, das sind die, das sind die äh, Regierungsprotokolle der damaligen Schweiz, erschienen ist. Das ist sehr außergewöhnlich, dass eine Frau erschienen ist. Die muss also, die muss wirklich erstens war sie sehr berühmt und zweitens muss sie, ähm, den, die, die Obrigkeit damals muss sie ähm, sehr ähm, verstört haben, dass da jemand ist, der, der das äh, können soll und Küssnacht ist ja im Gebiet äh, des Kantons Schwyz und die Schweizer Obrigkeit wollte sich zuerst gar nicht auf diesen Prozess einlassen und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum. Also auf diesen die, also
2: Hexenprozess dann? Auf diesen also, Hexenprozess. Mm
0: -hmm. Die, die, die haben das erst nach etwa zehn Jahren gemacht. Die Frau war mindestens, mindestens schon zwölf Jahre aktiv. Die haben das erst nach relativ langer Zeit gemacht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum? Weil möglicherweise, weil diese Frau noch genügend sehr viel, sehr viel Macht und sehr viel Kraft hatte, sehr viel Charisma. Oder war es... War es auch, äh, weil, man, weil man einfach auch daran glaubt. Also zu ihren Kundinnen und Kunden gehörten auch äh, Leute aus dem Patriziat der Stadt Luzern. Also, also von den höchsten Schichten bis zu mhm. den ganz einfachen Leuten, auch, äh, auch Unterschichten, oder? Ähm, da sind Leute gegangen, eine Frau, äh, deren Mann im Militärdienst in Frankreich war. Und das, ich meine, das sind immer Leute, die armutsbedroht sind. Ähm, und äh, die, die hat dann gefragt, wo ist mein Mann? Und die Seelenmutter hat gesagt, ich schau mal nach unter den Toten. Und dann hat sie nachgeschaut und hat gesagt, jetzt geht es gerade nicht. Die, die, die Toten haben eine Versammlung oder sie haben äh, Kirschweih, die hatten ein kleines Fest, oder? Das geht jetzt nicht. Kommen Sie später wieder, kommen Sie in einer Woche wieder. Das hat sie dann gewartet. Ich gemacht. war ja auch immer als Analyse. <lacht> <lacht> es, es war ja sehr geschickt. Also, sie hat Eine ihre, ihre, ihre Analysen auch immer so angepasst, dass es gek <lacht> geklappt hat. Ich habe gesagt, es ist, immer, es ist immer die erste, ähm, äh, immer, die, es sind immer nahe Verwandte. Oder, oder dort, wo sich solche wahrscheinlich im Vorgespräch nicht lokalisieren ließen waren es, waren es äh, irgendwelche Totengeister, die sich ans Haus geheftet haben. Also die Totengeister die sind entweder, entweder sind's nahe Verwandte oder sie, sind, sie gehören zum Haus und stören dann. Auch und eine auch,
2: Parallele zur Psychanalyse, oder sind es auch immer die nächsten Verwandten? stören. Ja, <lacht> ja. Die einen verfolgen, ja, ja. ja. Aber ich meine, das wäre ja auch
0: möglich. Es gibt ja auch Gesellschaften, wo die, wo die, wo die Ahnen... also vier, fünf Generationen mhm. zurückgehen und sich dann noch melden mhm. und, und, den, und den Lebenden sagen, was sie zu tun haben. Und das ist in Westeuropa äh, ist das einfach, ist das anders. Sind, es sind immer mindestens auf der Linie St. Petersburg, Triest, westlich davon, äh, sind, es, sind es einfach immer Verwandte. Äh, es ist einfach nur die erste Linie. Mhm. Die, anderen, die anderen gehen vergessen. Die, von denen will man nichts mehr hören. Und wenn die stören, dann ist das sehr schwierig, sehr eklig. Und, und eine, eine große Belastung kann das sein. Und ja, also dieser Traum erzählt mindestens davon. Und alle diese Toten, die haben irgendein Anliegen, heißt das dann in den Quellen. Also die haben irgendetwas nicht gelöst und kommen dann zurück. Und, äh, und die Mittel, die angewendet werden, das sind, die sind ganz relativ einfach. Irgendwelche Opfer, irgendwelche Almosen, irgendwelche ähm, äh, Wallfahrten. Ähm, man gibt auch, also die, die, die Armen waren ja immer die Stellvertreter der Toten. Man gibt dann auch irgendwelches äh, Brot den, Toten anstelle, äh, den Armen anstelle Nein. der Toten, oder und interessant ist, ähm, das steht ja da drin. Sie sagt, weiter solle sie, wenn sie Brot backe, sechsmal ein warmes Brot durch Gottes Willen geben. Also warmes Brot den Armen geben als Stellvertreter der Toten. Mhm. Und das, warum warmes, warmes Brot? Oder Weil warmes Brot ähm, verflüchtigt sich und ist dann besonders schnell bei den Toten oder bei den, bei den toten Seelen.
2: Aber es gibt ja auch noch eine andere Ebene, oder bei all diesen Handlungen, die, die da macht, geht es ja immer um die Begleichung von einer Schuld sozusagen, oder gegenüber der, den Armen gibt man, oder weil man mehr hat und sich vielleicht ein bisschen schuldig fühlt, oder ähm, wenn man solche Gebete macht und so, da,
1: das schwingt ja irgendwie auch mit in diesen Handlungen, die da dann angewiesen werden. Und, und da kommt noch, noch etwas dazu, dass nämlich. Äh das haben Sie jetzt uns geschrieben, aber jetzt noch nicht erwähnt, dass ein, die Seelenmutter, die ja nicht nur, wie Fabian vorhin so schön sagte, die, die Diagnose stellte, sondern sie hat ja auch die Therapie verordnet. Ja. Und die Therapie war einerseits jetzt in Bezug auf die Schwiegermutter, dies auf, in Bezug auf das Gespenst der Schwiegermutter, waren das diese sechs warmen Brote, die sie da spenden sollte. Und es war aber auch noch der Gang nach Einsiedeln, ja. Also sie sollte nach Einsiedeln. Ja? Und ich dachte, das ist auch natürlich klar, es wird ja dann immer zu Wahlfahrten aufgerufen, aber immerhin, Einsiedeln ist auch eine Einsiedelei. Ja? Das heißt, es ist, geht auch schon noch darum, dass äh, dieses Brot, also dass sie muss etwas zurückgeben. Fabian hat gesagt, die Schuld. Ja? Mhm. Und das in Kombination mit der Einsiedelei heißt ja auch. Sie muss, in der Ein, sie muss in die Einsiedelei, sie muss etwas zurückgeben und in die Einsiedelei geben. Das heißt, was, ist, was gibt sie denn dann weg, wenn sie in die Einsiedelei geht? Ja? Was gibt sie weg? Ja, das, worum es ja im Traum ja dann irgend möglicherweise eben auch geht, ja? nämlich, das hat etwas mit dem Mann zu tun. Ja? Das ist die Frage. Muss mhm. sie nicht auch den Mann weggeben? Ja? Immerhin sind es auch die Schwiegereltern, die äh, da als Geister ja, ihr äh, erscheinen, nicht nächtlicherweise im Traum oder auch nicht im Traum, wie auch immer. So. Das sind die Schwiegereltern. Nicht? Und irgendwie scheint es doch, äh, könnte man sich fragen, inwieweit... Es nicht auch darum geht, bei dem, was sie zurück, ein warmen Leib, nicht ein warmes Leibbrot, nicht, und in der Einsiedelei, ob es nicht dabei auch darum gehen könnte, nicht, dass sie den, den Mann wieder zurückgeben müsste. Und das, so, wenn ich da noch ganz ja. kurz, ganz kurz, ja. das ist eine ganz großartige Geschichte. Das haben Sie jetzt auch nicht, macht ja gar nichts. Sie haben erzählt, aus diesem Verhörprotokoll stand auch noch, man hat hier vorgeworfen, geworfen, dass sie dieses Gebet den Leuten sozusagen gegeben hat. Und bei diesen Gebeten sei es so, wenn man die rückwärts bete, ja, dann würden die Leute sterben, ja. Ich fand das ein ganz großartiges Bild. Nicht? Also wenn man ein Gebet ja, vorwärts betet, nicht, dann ist es gut, zum Wohle. Wenn man es rückwärts betet, nicht, dann äh, äh, könnten die Leute sterben. Das ist sozusagen die, eine der Anklagen, die man ihr da gegeben hat. Nicht? Und äh, ich dachte, ja, vielleicht geht es auch irgendwie darum, dass sie etwas wieder zurückgeben muss. Nicht Eine Schuld nicht? und möglicherweise auch etwas. Ja.
0: Also der, der Gedanke, ich ich würde es nicht Schuld nennen, weil Schuld ist ja ein Begriff aus der, aus der Religion oder Theologie. Ich, ich würde es einfach allgemeine Reziprozität nehmen. Sie, sie gibt etwas zurück und, und sie, sie löst dafür etwas auf. Es ist, es, es, es ist ein Anliegen, es liegt etwas da, sie macht ein Opfer, das, sie gibt ein Opfer und dafür wird ein Problem, in Anführungszeichen, gelöst. Ihr Mann stirbt. der Mann stirbt. und der stirbt. Wissen Sie, wann ist der gestorben? Der ist dann nachher ist der gestorben. Das erfährt man aber nur beiläufig. Mhm. Und äh, sie wird dann ihre, ihre Praxis, als äh, in, in diesem Patronatsverhältnis mit der Seelenmutter, ihre Praxis wird sie... Ähm, ohne ihren Mann machen und, und das, äh, ja, das, äh, glaube ich, in diesem Zusammenhang noch erwähnenswert. Sehr, sehr erwähnenswert.
1: Sehr also, erwähnenswert, ja.
2: Aha, okay, also weil, oder sie hat den Traum und dann erzählt er, der Mann sagt ihr dann acht Tage später so, fragt, was ist gewesen dort und sagt die Erscheinung, die er gesehen hat oder diese weiße Mhm. Ähm, Frau oder so, die sich auf ihr Gesicht gelegt hat. Und, ähm, aber nachher in dem Verhörprotokoll steht, eben sie ist die Frau von dem Verstorbenen, ähm, mhm. ist jetzt Heineken. ja, dann ist der in also der Die
0: Seelenmutter, die deutet das so. Ähm, ich, äh, es, die, die Erzählung, die, die bezeichnet ja auch einfach einen Punkt in dem Prozess wo sich die Frau entwickelt, diese, diese Verena Leisibach, die wird ja nachher selber zur Heilerin. Mhm. Und, und für mich ist es, kann es auch, ist es auch wie verpackt, die Geschichte auch einer Initiation. Ähm, wie kommt sie zu diesem Wissen und zu diesem, zu diesem Geheimwissen über, das, über dieses Spezialgebet, das verboten ist? das ist arkanes Wissen, verbotenes Wissen der damaligen Zeit, das kommt, über das kommt sie, ähm, da ist der Traum wie ein, ein, ein Schritt in, in diesem Prozess. Und äh, sie erzählt ja das nachher, das kommt ja nachher gleich, es kommt zuerst kommt dann die Deutung der, der Seelenmutter, also zuerst übergangslos wie ihr Mann die, die Geschichte, was er noch dazu zu sagen hat? Ist das auch ein Traum? Oder ist das einfach, das ist das Interessante in der damaligen Zeit, oder? Wir sind wirklich in der, in der, in der Traumzeit des 16. Jahrhunderts, da sind alle Geschichten, haben, haben diese Doppelbütigkeit und äh, erscheinen halt Gespenster und Gespenster sind die normalste Sache der Welt und die verschwinden wieder und die kommen wieder und man versucht dann man versucht dann eine Beziehung zu machen zum zum Alltag zu seiner persönlichen Geschichte und das passiert ja da auch das hat eine bestimmte Funktion und die die Seelenmutter zusammen mit der Verena Leisibach im Team die haben dann diese Funktion die machen so etwas wie Familienzusammenführungen nach dem nach dem Tode oder, oder lösen, lösen äh, Familienprobleme ähm, zwischen Toten und, und Lebenden. Und es <lacht> sind meistens solche, oder es sind ja solche Geschichten. Äh, das, ich, ich glaube auch, die Seelenmutter, die, die war, glaube ich, auch eine sehr gute Psychologin. Die hat ja in einem Vorgespräch mit den Leuten äh, das analysiert und hat dann, ähm, dann festgestellt, es ist ja, wie jede Wahrsagerin. Wahrsager, die sind ja unterwegs und die, die sagen den Leuten nicht, ähm, es war der oder es war der. Das macht die schon hier. Das ist etwas außergewöhnlich. Aber sie sagen den Leuten das, was die Leute bereits schon wissen. Und ähm, es kommt dann ganz wenig dazu. Und die Leute sagen selber, ja, das tönt für mich überzeugend. Und sind ja meistens auch bei den Wahrsagern, wenn, sie, wenn äh, Hexen identifiziert werden sind das meistens Leute, die entweder in der gleichen Straße wohnen oder im gleichen Dorf und sie sind bekannt und sehr neu Und das ist ja da auch, der, der Totengeist, der stört, der ist sehr, sehr neu Und das klingt überzeugend. Und mhm. da ist auch noch ein, ein, ein Problem auf der psychologischen oder familiären Ebene, ist da auch noch da.
3: Mhm. Ja, ich wollte da ich, vielleicht... Ähm, also Wissen Sie, wie denn so die Beziehung zwischen Verena und ihrem Mann wie war? Weil das finde ich schon auch sehr spannend, wie sie den Traum ja erzählt. Also sie berichtet ihm ja, oder er spricht sie ja darauf an, warum sie so laut geschrien habe. Und dann, das war aber erst eine Woche später, und dann sagt er ja, da ist ja auch etwas geschehen in dieser Nacht. Also es gibt ja wie so eine zeitliche Verzögerung irgendwie zwischen dem, was er wahrgenommen hat und ähm, er spricht sie wie irgendwie erst dann darauf an und ich habe mich da gefragt, so weiß man etwas über diese Beziehung zwischen den beiden?
0: Sie war ähm, Weinschenkin, heißt es. Also sie war Wirtin in der Stadt Luzern. Das heißt, sie gehörte zur Mittelschicht. Sie konnte lesen. Das ist äh, nicht selbstverständlich. Sie hat, äh, sie hat erzählt an einer anderen Stelle, welche Gebete das sie gekannt hat. Und ähm, das geht sehr breit und äh, erwähnt auch ein, ein bekanntes Gebetbuch, das sie offenbar besessen hat. Und all das deutet darauf hin, dass es eine nicht vermögende, aber auch sie ganz sicher keine arme Frau war, also so aus der, aus der Mittelschicht. Und sie bespricht dann zusammen mit ihrem, sie irgendeinmal, als sie das schon länger macht, diese Gebete ausführt für andere Leute und ihr Mann aber noch lebt, ähm, geht sie zum Leutpriester von Luzern und fragt ihn, ist das okay, was ich da eigentlich mache? Und er sagt dann, es ist schon okay, wenn du für die Toten betest, aber du darfst das nur machen, wenn du das allgemein machst, nicht für bestimmte und das ist der Unterschied, ja, ein bisschen zwischen Magie und äh, zwischen allgemeinem, ja, Gebet. Und Magie ist ja immer auf ein Ziel gerichtet, und das macht sie ja. Und sie erschrickt dann sehr stark und versucht dann auch mit mit Opfern, mit Ausgleichshandlungen da wieder ein bisschen Ordnung hineinzubringen. Und da hilft ihr Mann. Also sie macht, sie macht Stiftungen zu in Kapellen und Kirchen und also sie stiftet Bilder, sie stiftet wertvolle äh, Wertvolle also Schmuck in, in diese Kirchen und so weiter und das zeigt schon, dass sie Geld sie muss Geld mhm. gehabt haben und das kann sie nicht nur verdient haben weil äh, mit, mit den Gebeten, weil das ist ja immer ein bisschen eine zweischneidige Sache wer, wer Geld nimmt und bei der Seelenmutter die hat praktisch kein Geld genommen und die hat sehr stark darauf geschaut, dass sie ihr Charisma erhalten hat. So. Und äh, die, die Severina Leisibach, die stand im Ruf, ähm, dafür Geld genommen zu haben. Und das hat ihr Charisma sicher geschmälert. Also die war auch zweite Kategorie. Weil die Seelenmutter ist ja die, die zu den Toten geht. Mhm. Bei der Seelenmutter mhm. ist es auch so, an einem anderen Ort, es, nicht direkt, aber an einem anderen Ort heißt es, von einer Frau, die bei ihr war, sie habe eine andere Frau gekannt, die auch in Verzückung geraten ist. Das ist ein Hinweis auf Ekstase. Also Verzückung ist der zeitgenössische Begriff für Ekstase und äh, bei der Seelenmutter auch offenbar eine Ekstatikerin, ähm, die sich, äh, wenn sie sich... Ähm, in diese, in diese Gebete, die Seelenmutter hat auch diese Gebete gebraucht. Sie hat sich eingeschlossen. Sie hat dann äh, verschiedene äh, Hilfsmittel mitgenommen: geweihte Kerzen, äh, sogenannte Palmbüschel, welche die negativen Geister vertreiben und, äh, und andere Paraphernalien. Und dann hat sie diese Gebete, stundenlang diese Gebete gesprochen, die ganze Nacht. Und das mhm. muss sie in eine, also das wissen wir aus anderen Kulturen, diese, diese Formen von, von äh, Askese und stundenlangem Beten und sich konzentrieren auf einen Punkt, das führt dazu, dass man in eine leichte Trance gerät. Und Das, mhm. ist, das nehme ich zumindest an. Das ist äh, das ist wird auch bestätigt, eben aus, aus einer anderen Quelle über sie und, äh, und es wird auch bestätigt von jemandem, der einmal vor ihrer Türe zugehört hat. Sie hat, dann, sie hat sich dann eingeschlossen und der Mann war, äh, hat vor ihrer Türe gewartet und hat dann zugehört und hat dann unverständliches Sprechen gehört und Geistersprache wissen wir, oder? Das ist immer unverständlich, wie die Glossolalie. Und und sie hat sich auf den Boden gewälzt. Hm. Und am nächsten Morgen, am nächsten Morgen hatte sie gesehen und und dann gefragt, was war da los? Und sie hat gesagt, ja, das sei das stundenlange Wachen und Beten sei das gewesen und die Haare wild zerzaust. Also das, äh, vielleicht das noch zum Hintergrund, die Seelenmutter das ist wirklich äh, die, äh, die hat ja so schamanoide Züge und das ist, ähm, die geht zu den Toten. Sie geht nicht mit den Toten, da habe ich auch jemanden gefunden, der mit, mit den Toten geht, sie geht zu den Toten, das ist etwas anderes. Also die wird irgendwie zu diesen gegangen sein, sagt sie. Das,
1: das, das was Sie jetzt sagten über diesen ekstatischen Zustand, ist natürlich, da könnte man noch eines sagen, nicht? Das, dieser ekstatische Zustand ist auch ein Zustand der Erregung. Ja? Ist auch ein sexueller Zustand. Sie wälzt sich am Boden und hat dann ganz wirre Haare, nicht am nächsten Morgen. Nicht? Und es ist natürlich auch eine Erregung, die eine sexuelle ist, und zwar in der Askese, ja, das ist ja auch bekannt, Bünuel hat das in einem Film wunderschön gezeigt, in der Askese gibt es auch gleichzeitig eine ganz starke Erregung und eine Vereinigung. Und mit wem? Mit Gott natürlich. Nicht mit dem Mann, sondern mit Gott. Und das ist natürlich auch bei dieser Geschichte eine nicht ganz unwichtige Sache. Nicht diese Seelenmutter macht das natürlich. Und damit sind wir auch wieder bei der, bei der Frage des Mannes. Und wenn Sie vorhin, ja, das fand ich sehr schön, wenn Sie sagten, Sie hätten diese ganze Geschichte auch als sozusagen als eine Frage der Initiation verstanden und äh, damit natürlich auch den Traum unter die Frage gestellt, wie kommt es zu sozusagen zu einer solchen Initiation, wie kommt es dazu, nicht dass zu dieser Tradierung von der Seelenmutter auf die Verena Leisibach, ja, dass sie jetzt auch äh, Heilerin werden kann oder irgend so etwas, und dort ist für mich schon noch eine ganz interessante Frage. Nämlich Barbara hat ja die Frage auch vorhin schon gestellt. Die hat die Frage gestellt, wie, wie ist das Verhältnis zu ihrem Mann? Und was Sie gesagt haben, ist, kann man sagen, offensichtlich ein enges Verhältnis gewesen. Er hat mhm. ja auch geholfen. Man könnte das auch dem... Wir würden ja sagen, diese Assoziation zum Traum, ja, die er da noch bei, die er noch beisteuert, nicht könnte man das auch entnehmen, weil seine, seine Gedanken zu ihrem Traum eine Woche vor, nachher acht Tage, die acht Tage tauchen mehrmals auf. Im Übrigen acht Tage nachher äh, fragt er sie ja und äh, fragt aber ganz offensichtlich sehr einfühlend, liebevoll, nicht und er erzählt ihr eine Geschichte, ja, die er ja eigentlich auch noch eine, ja. Was ist es für eine Geschichte? Eine schöne zunächst Geschichte ist, nicht so, von der hellen, weißen Frau, die dann da auf sich, sich auf sie legt und so weiter und so fort. So, ne? Der Witz an der Geschichte ist, dass die Verena Reisebach damit zu der Seelenmutter geht und die sagt dann ihr, ja, das ist dieses Gespenst, ja? das ist die Schwiegermutter gewesen. Ja? Und sie ist gekommen, ja. Um dir zu sagen, ja, dass deine Gebet oder weiße Teufel oder deine Opfer gaben, ja, dass sie jetzt dadurch sie beruhigt haben, dass sie jetzt also sozusagen im Reich der Toten sei. Ja. Also nicht mehr in diesem Wartezimmer, ja, von dem sie sprachen, in, in, in diesem Wartezimmer der Untoten, nicht der Zombies. Ja. So. Äh, allerdings war da die Seelenmutter im Irrtum, ja. weil die, das Gespenst kam ja wieder. Ja. Das kam wieder und dann passiert die nächste Szene. Dann geht nämlich die Verena Leisibach ja, zu der Frau des verstorbenen Andreas Bläts. Ja. Und das ist kein Zufall. Das ist eine Witwe. Ja. So wie sie auch eine Witwe ist. Wir wissen jetzt nicht sicher, war sie zu diesem Zeitpunkt schon Witwe. Ich würde fast vermuten, dass es dort schon war. Auf jeden Fall geht sie zu einer Witwe, ja. Und äh, die, dort sieht sie dieses Buch mit dem Gebet ja, und sie möchte sich das ausleihen. Die Witwe gibt es ihr aber nicht, weil sie es selber noch braucht, ja, sozusagen um ja, in Verbindung zu bleiben mit ihrem Mann, weil sie mit diesem Buch für ihren Mann betet. Ja. Und dann bleibt sie aber dort und lernt jetzt dieses Gedicht auswendig. Ja. Ja, und das ist etwas, das wir psychoanalytisch gesehen als eine Identifikation ja bezeichnen. Sie nimmt das Gedicht in sich hinein. Ja? Sie nimmt es in sich hinein und dann hat sie es in sich drin. Und was passiert jetzt? Jetzt ist die, kommt der Geist nicht mehr wieder. Die Schwiegermutter ist besänftigt, ja? weil sie sozusagen etwas in sich hineingenommen hat. Und was hat sie in sich hineingenommen? Das Buch der Witwe das Buch der Frau, die auch einen verstorbenen Mann hat. Sie hat sich sozusagen mit dieser verstorbenen Frau identifiziert. Und das, also sie hat damit gesagt, ja, ich bin auch wie diese verstorbene Frau und das hat nun die Schwiegermutter beruhigt. Aber nicht, es ist nicht die einzige Identifikation, oder?
2: Nein. Es ist ja auch, sie ist ja auch eine, mit dieser Seelenmutter, oder? Weil ja. sie ist ja dann auch ähm, so wie die Seelenmutter und das war ja ähm, also ich, ich finde den Traum auch noch mal spannend also sie hat ja geträumt nachdem sie diese ersten zwei fruchtlosen Versuche gemacht hat diese Geister zu vertreiben träumt sie sie sei auf dem Dattenberg vor dem Haus sie sieht den feurigen Geist der sie verfolgt will zur Tür hereinflüchten aber die Tür ist verschlossen und da kriegt sie eine Riesenangst oder und, ähm, also man kann es ja auf verschiedenen Ebenen deuten aber eine ist ja schon, also das Haus häufig, also ist jetzt Symboldeutung sozusagen, aber häufig ist es jetzt ähm, auch so ein bisschen als die ähm, das seelische Haus angesehen, oder und das, dort scheint es so, dass es, ähm, dass sie aus dem Häuschen ist, dass es irgendwie ein, ein Feuer gibt, dass dass sie ähm, da auf sie Kuh zukommt und der Weg zurück ist verschlossen, es gibt kein Zurück mehr, oder und das ist etwas, was was sie träumt nach diesen zwei Begegnungen mit mit der Seelenmutter, oder? Also dort hatte ich gedacht, ja, da ist irgendetwas entfacht ähm, in ihr, wo es keinen gibt, ja. Und der, äh, der Mann, der Kommentar vom Mann zu dem Traum ist ein bisschen umgekehrt, oder? Dort wird, wie die Träumerin ist im Haus und dieser Geist geht aus dem Haus raus oder wird dort raus ähm, geschickt. Das, ist wie eine, das wäre ja sehr beruhigend, wenn, wenn das so wäre, oder wenn die, die Frau drin bleibt und, und der Geist geht raus, ja. mhm.
1: Und wohlgemerkt ist dieses Haus... Ja, Barbara, du, sag du.
3: Nein, ist mir nur jetzt gerade in den Sinn gekommen, weil du, Fabian, das gesagt hast. Oder? Und bei, also bei, bei ihrem Traum eben dort ist so wie das Feuer irgendwie entfacht, hast du gesagt, das fand ich sehr schön. Und beim anderen, das, wo der Mann sagt, da geht es aber ja dann auch um etwas, was dem entgegensteht, nämlich um das Nichts empfinden oder Sie empfand nichts, äh, schreibt sie doch, die Frau legt sich auf das Gesicht, aber sie empfand nichts dabei. Und ich habe mich... Also, einfach dieser Gegensatz ist mir dann so wie aufgefallen. Das wollte ich mhm. mal sagen.
2: Und auch mit diesen acht, oder, wo du gesagt hast, das ist mir auch aufgefallen. Oder, dass diese wieder, also, am Anfang, das erste Mal, wo sie zur Seelmutter geht, sagt die Seelmutter, ja, komm in acht Tagen wieder. Und ähm, nachher ist es auch der, der Traum. Also, sie träumt in der Nacht und acht Tage später fragt der Mann mhm. sie, ja, was ähm, war eigentlich in dieser Nacht? Das ist sie eigentlich auch schräg, oder? Also, wahrscheinlich. Äh, <lacht> ähm, <lacht> Also wir wissen ja, das hat sie ja einfach im Verhör zu Protokoll gegeben oder dass das wieder die acht waren, das wissen wir ja auch nicht.
1: Mhm. Und es gibt auch äh, noch eine weitere acht Tagesspanne, nämlich die des Verhörs. Äh, das ist, äh, wie heißt es da oben? Am Dienstag nach...
3: Der 8. September.
1: Ja, Dienstag nach Verina. 8. September, Dienstag nach Verina. Verena ist ihre äh, Namensheilige, ne? eine Woche nach dem äh, Geburtstag oder nach dem Tag der, ja der, ja der Jahresheiligen. Und wenn man nachschaut, was die heilige Verena, das, Sie wissen das sicherlich, Herr Merki, ich habe nachgeschaut, nicht, das ist total spannend, die He heilige Verena ist eine Frau, die in Ägypten geboren, geboren ist, und in die Schweiz gekommen ist. Und in die Schweiz gekommen ist deswegen, weil sie äh, die, eine thebanische Legion, das müssen Christen gewesen sein, ja, die sich gegen die Römer aufgehören, mit denen ist sie in die Schweiz gekommen. Und sie hat in dieser Legion, hat sie einerseits einen Verlobten gehabt, der Soldat dieser Legion war. Ja, und andererseits hat sie sozusagen die Toten betreut, ja. Und in die Schweiz ist sie dann gekommen und hat dort in einer ganz engen Höhle gelebt ja, und eigentlich das getan, was dann die Seelenmutter auch getan hat. Die Geschichte, Sie müssen sich das unbedingt anschauen, die Geschichte von Verena Leisisberg ist ganz, also jetzt die hier dargestellt wird, ist eine ganz Parallele ja, zu der Geschichte von der heiligen Verena. Ja. Und äh, das Verhör findet acht Tage nach diesem Dings statt. Nicht? Und diese acht Tage spielen eine ständige Rolle. Äh, spielen eine, die, die, die wiederholen sich, diese acht Tagesgeschichte. Ja? Und die Verena ist natürlich logischerweise, man weiß nicht, was mit ihrem Verlobten wurde. Man könnte vermuten, er ist eben auch gestorben. Ja? So, und sie ist natürlich logischerweise in dieser engen Höhle ist sie geblieben. Ja? Und wenn man damit zu dem Traum zurückkommt, ist dieses Haus, von dem Fabian auch zu Recht sagte, dass es natürlich auch sozusagen ein Bild ist für das Innenleben, für das Psyche. Nicht? Aber nichtsdestotrotz, ganz konkret, ist es auch das Haus von ihnen beiden, ja, von ihr und ihrem Mann. Sie kommt nicht mehr in das Haus hinein. Ja? Und jetzt, da, sie wacht auf in größter Angst. Ja? Als Analytiker wissen wir, dass diese Albträume, die mit ganz großer Angst aufenden, ja, dass diese Träume dass die Angst einen engen Bezug hat auch zu dem Wunsch, der in dem Traum auch erfüllt wird. Ja? Deswegen, weil der Wunsch, ein verbotener Wunsch, ja, Sie haben ja auch von den verbotenen äh, Geschichten erzählt, nicht? der verbotene Wunsch, wenn der sehr nahe kommt, dann wird die Angst auch sehr groß. Nicht? Und das kann genau dazu führen, ja, dass, man, dass die Angst so groß wird, dass der Traum seine Funktion, ja, Hüter des Schlafes zu sein, nicht mehr erfüllen kann. Ja? Man wacht auf. Ja? Das heißt, ja, dass möglicherweise diese verschlossene Tür, ja, und es ist wohlgemerkt die Tür des Hauses von ihr und ihrem Mann, ja, dass diese verschlossene Tür, dass dieser Traum, der ein Angsttraum ist, gleichzeitig auch ein Wunschtraum ist. Ja. Ein Wunschtraum, bei dem es darum geht, ja, den Mann, das, was die Seelenmutter von ihr forderte, gib sozusagen den warmen Leib weg und geh in die Einsiedelei, ja, nach Einsiedeln, ja dass dieser Traum das sozusagen in Szene setzt. Und wenn der Mann dann sagt, ja, es war eine helle Mondsnacht, es kam eine weiße Frau und sie hat sich auf dich gelegt, ja, da muss man sagen, ja nun, normalerweise legt sich in der Nacht der Mann auf die Frau. Ja, und da kommt aber sozusagen die Frau und legt sich auf die Verena Leisi. Und welche weiße Frau ist das? Das ist Wahrscheinlich einerseits die Seelenmutter und andererseits würde ich auch noch hinzufügen, die heilige Verena. Und das ist sozusagen die Initiation, dass sie sich auf sie legt und dass sie, die Verena Leisesberg, die dort noch keine heilige Verena ist, die aber auf dem Weg ist, heilige Verena zu werden, aber es doch nicht ganz schafft, weil sie eben doch immer noch das Geld will, das in die, der Mann, der sagt, ja, die legt sich da auf sich. Ja. Und er sagt das, ja, weil er ja von dieser Geschichte ganz stark betroffen ist, ja. weil es ja auch irgendwie heißt, ja, jetzt
0: ja, muss ich dich opfern. Ja. Warum legt sich die Frau, die weiße Frau auf die Verena ähm, und sie legt sich auf ihr Gesicht? Das das habe ich mich gefragt. Es ist, also, mich erinnert das an eine, eine, eine Art wie eine, eine, Blockade. eine Blockade, aber sie geht wieder weg und sie geht ja dann heiter zum Zimmer heraus, heißt das ja. Heiter heißt hell, oder? Also, also es ist so in, in positiven Farben gemalt, die Szene. Und ähm, es sieht nach einer Lösung aus. Ja, es
1: ist eine Lösung. Und ich würde sagen... Wenn man das jetzt so sieht, nicht, dann würde man sagen, die Lösung besteht darin, dass sich in diesem Traum, dass die Verena Leisesbach träumt, die heilige Verena legt sich auf mich. Nicht mein Mann legt sich auf mich, sie legt sich auf mich. Und dann ja, sind wir beide sozusagen miteinander verbunden. Das ist eine Unio Mystico, dieselbe Unio Mystico, nicht, die Sie vorhin mit der Ekstase von ähm, der Seelenmutter beschrieben haben, nicht die, der irgendeiner mitbekommen hat, weil er an der Tür gelauscht hat, was da drin jetzt vorgesehen ist. Und es ist ja logisch, mit an der Tür lauscht man immer und will gucken, was passiert da innen drin, nicht? Und da passieren natürlich immer die sexuellen Geschichten nicht. Und das ist eine Union Mystico mit der Frau. Und das, das ist sozusagen die Frage, wenn Sie, wenn Sie stellen, wie, passi wie passiert die Initiation, würde ich sagen, das ist. Dieser Traum, ja, und auch der Kommentar des Mannes, ist die Initiation gewesen.
2: Also ich glaube, es ist auch eine Kompromissbildung. Es ist ja der Mann, der das geträumt hat oder gesehen mhm. hat oder wie auch ich, und, und ich glaube, es ist mehrdeutig, oder? Es ist, also ich glaub, oder wenn, wenn wir jetzt so annehmen, dass der erste Traum schon auch aus so einem, einem verbotenen Wunsch entstanden ist, eben aus dem Haus herauszugehen in die Einsiederei oder was weiß ich, dann wäre der Kommentar vom Mann zu dem Traum, ja, dann einerseits ja, ermöglicht er ihr das, so fröhlich herauszugehen, und andererseits bleibt seine Frau doch drin, oder? Es ist einfach der Geist, der, der herausgeht, oder? Also, ich glaube, es hat viele Deutungen möglich, aber sie scheint dann eine aufzugreifen davon, oder für, für sich, weil also sie gibt ihm eine Bedeutung, den Traum erzählt es den Seelenmutter, ähm, genau. die greift das auch weiter auf.
1: Mhm. Ja dass das dann eine Lösung ist. Es ist ja dann die Lösung. Es ist ja dann die mhm. Lösung. Äh. Mhm. Ja. Und ich fand das so faszinierend, nicht, weil diese Bemerkung, nicht das, rückwärts, das Gebet rückwärts zu lesen, nicht? Ja? ist natürlich, das hat sie nicht getan. Sie hat ernsthaft, da habe ich keinen Zweifel dran geglaubt, dass das gute Gebete sind. Nicht? Und es sind ja auch gute Gebete. Nicht? Aber die Frage ja, dieses Rückwärtsbetens ist trotzdem nicht ganz von ungefähr. Nicht? Weil es geht schon auch darum, etwas rückgängig zu machen, sozusagen etwas zurückgeben. Ja? Dieses warme, den Leib, diesen, diesen warmen Leib des Brotes ja, sozusagen zurückzugeben. Und das ist das Opfer. Und wenn Barbara vorhin gefragt hat, ja, wie war das Verhältnis, dann hat man eigentlich sagen das war ganz offensichtlich ein sehr gutes Verhältnis. Nicht? Er scheint auch in dieser Bemerkung sehr liebevoll gewesen zu sein. Das, was Sie sagten, deutet auch sehr darauf hin. Das heißt, Sie hatte
0: ein ganz großes Opfer ja, gebracht. Ja, Rückwärts äh, zu Tode beten, wie das heißt, das war schon eine gängige Praxis. Und es wird ihr auch vorgeworfen, sie hätte das gemacht. Sie streitet es dann ab. Und Sie sagt aber: Aufgepasst, ich kann das. Sagt <lacht> sie. <lacht> ich kann das. Und, ähm, ja, wenn ist sich, großartig. Ich, ich sage dann an einer Stelle, ja, wenn sich zwei Ehemenschen nicht mögen, also und das von mir verlangt wird, dann kann ich das. Ach, und dann oh, erschrecken oh. die Leute. Und ja. Ich muss sagen, ich bin auch erschrocken, wo ich das gelesen ja. habe. Ja. Großartig, da hab
1: großartig. Sie haben doch ganz am Anfang, haben Sie sich gefragt, ja. warum hat das Gericht in Schwyz ja, so lange gewartet? Ja? bis sie Anklage erhoben haben, bis sie den Prozess ihr gemacht, werden, der Seelenmutter Seelenmutter gemacht haben, ja. Ja, und ich, ich habe dort schon gedacht, die, die haben Angst gehabt, ja. <lacht> die haben Angst gehabt, genau davor, dann betet die plötzlich zurück und dann erwischt <lacht> sie es auch.
0: <lacht> das ist schon möglich, mein, es, gibt ja? diese, es gibt diese Erklärung, äh, es gibt eine Untersuchung der englischen äh, Hexenprozesse äh, und, und äh, da wird eine der Erklärungen lautet, dass man die Frauen halt erst angeklagt hat, nach, dem, nach der Menopause. Und nach der Menopause hm. ist die Kraft weg. Ah ja. <lacht> ah, ja das wusste ich nicht. Ah, ja. das wusste ich ja, großartig. <lacht> ja, großartig. Ja.
2: Großartig, ja. 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 Das ist eine Geschichte, die mir immer wieder durch den Sinn, durch den Kopf geht, ist denn eben mit, dieser Geist, mit diesen Geistern ist ja, ist die, der Text von Sigmund Freud über ähm, Trauer und Melancholie, oder wo er, wo er sagt, ja warum ähm, fällt man in eine Depression oder in eine Melancholie nach einem Verlust. Und dort ist es so, wie ich es in Erinnerung habe, geht es ähm, um einen Teil von einem, wo man, wo man dem Verstorbenen auch den Tod gewünscht hat oder wo man auch böse Wünsche gegenüber dem Träumer hatte oder? Äh, gegenüber, dem Träuber, gegenüber dem Verstorbenen hatte oder? Und deswegen lässt einen der Verstorbene nicht los oder verfolgt einen weiter wegen diesem Schuldgefühl, mit dem man dieser kleine Teil in einem der sich auch gefreut hat oder der, der äh, eine Befriedigung bekommen hat durch den Tod des Verstorbenen oder? Und, ähm, und an diese Geschichte habe ich natürlich gedacht mit den, mit den Geistern oder, wo man dann eben so eine Art... Schuld begleichen oder einen Ausgleich machen muss und so. Und wenn man das dann auf, auch auf den Mann bezieht oder auch auf diese Wünsche, dann ähm,
1: ja. Und nicht zu, ver nicht zu vergessen, Fabian, Trauer und Melancholie einerseits ist genau das der wesentliche Punkt, die Ambivalenz, nicht? dass man auch Böses ja, hat gegenüber dem verlorenen Objekt. Nicht? Und das mhm. andere ist die Identifikation. Ja. Die Identifikation, mhm. dass man sich im Verlust dann auch mit dem Objekt identifiziert. Und gerade deswegen, weil man diesem Objekt gegenüber ja auch eine sehr ambivalente Einstellung hat, tobt sich dann sozusagen in der Melancholie diese ambivalente Einstellung sozusagen innerlich an einem selbst aus. Ja? Mhm. So, das ist diese Geschichte. Also sind beide Aspekte. Das ist die Ambivalenz nicht. Und ich finde es großartig, was sie jetzt sagt, nicht dass sie denen äh, äh, dann gesagt hat, ja, ja, seid nur schön vorsichtig, nicht? ich kann schon zurückbeten, passt nur auf, nicht so, oder? Und es ist ja auch nicht ganz auszudenken, nicht, dass möglicherweise ja, sie solche Empfindungen durchaus auch ihren Mann gehabt haben könnte. Also ich meine,
0: sie ist ja dann, sie ist ja dann, ähm, sie wird ja dann der Hexerei angeklagt. Mhm. Und sowohl, also die Ferina Leis Le Leisibach, die wird freigelassen, weil die kann ja. man nicht nachweisen. Aber die Seelenmutter, die wird verbrannt, die ist der Hexerei angeklagt und die wird verbrannt. Und, die erzählt, und Liefen die beiden Prozesse parallel? Äh, die, äh, versetzt, parallel und versetzt. Also ja. die, die Seelenmutter ist dann schon tot und bei der Ferina Leisibach läuft es noch ein bisschen. Mhm. Dezember äh, 73 rein und dann hör, hört es dann auch auf. Mhm. Und bei der, bei der Seelenmutter gibt es so eine schöne Geschichte, wie sie selber von sich ähm, dieses, diese, also wie sie ihre eigene Identität bastelt, narrativ. Und wie sie, wie sie das herstellt. Sie sagt nämlich, sie sagt nämlich auch, äh, sie ist dann bei einem Kunden, übernachtet dort und dann kommt die Magd und sagt, ja, darf ich Ihnen noch äh, äh, eine, eine Kerze mitgeben und ich, äh, Sie gehen jetzt zu Bett und ich gehe dann auch zu Bett und ich mache Ihnen jetzt noch Licht und äh, dann gehen Sie zu Bett und dann ist okay. Und dann sagt die Seelenmutter, nein, nein, ich muss noch in die Kirche und äh, sie soll ihr eine Kerze geben und dann sagt sie, aber jetzt, die Kirche ist geschlossen. Und oh nein, ich muss noch in die Kirche. Und dann gibt sie ihr die Kerze. Und am nächsten Morgen stehen alle zeitig auf, das heißt dann mit dem Gesinde, treffen sich in der Küche. Und dann kommt die Seelenmutter runter und sagt da zu den Leuten, hey, habt ihr eine wunderbare Kirche an diesem Ort? Und dann schauen sich die Leute an und dann kommt das Schlüsselwort, ganz verwundert, also ein kleines Wunder, und, und sofort umgehend äh, fragt er nach beim, beim Kirchensiegerist, äh, ja, aber hast also du die Kirche nicht abgeschlossen? Doch, doch, ich, ich schließe die immer ab. Und die Geschichte bedeutet, die Geschichte bedeutet, also, die Seelmutter kann durch geschlossene Türen mhm. nachts in die Kirche.
2: Mhm.
0: Normalerweise schlafen ja die Leute nachts. Mhm. Und die Seelenmutter macht nachts ihre Arbeit, ihre Beschwörungen, und sie geht auch nachts in die Kirche und ähm, sie kann durch geschlossene Türen, also durch das Schlüsselloch und durch Schlüssellöcher können sonst nur Nachthexen. Und das ist schon einiger, das ist zwar für ihr Charisma, ist das hervorragend wenn sie solche Geschichten erzählt, oder? Das erzählen dann die Leute weiter, zusammen mit, mit irgendwelchen äh, Geschichten, wie es ihr jetzt wieder gelungen ist, einen Toten zu erwecken oder so. Und, aber es ist auch gleichzeitig sehr gefährlich. Es ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und das wird ihr dann irgendeinmal zum Verhängnis, weil nicht alle ihre Geschichten gelingen. Sie ist natürlich so berühmt, dass die, Leute, dass die Leute trotzdem zu ihr gehen, weil sie ist so berühmt, weil, weil die Leute glauben, dass alle ihre Geschichten gelingen. Und, ähm, erst, erst recht gehen sie zu ihr. Erst recht <lacht> gehen sie mhm. zu ihr. Und, und mhm. nachher, nachher wird sie dann trotzdem, ja, irgendwann kommt diese Dynamik rein und äh, sie wird angeklagt und, äh, und dann werden werden dann Geschichten gesammelt über sie und im Zuge dieser Ermittlungen kommt die Verena Leisebach in das Ganze rein, mhm. also so quasi ihre Assistentin. Und dann
1: nicht, nur, nicht nur, muss man jetzt hinzusagen, nicht nur ihre Assistentin, sondern als eine, bei der sie auch durch verschlossene Türen gegangen ist. Ja, weil die Türen sind ja nicht nur die verschlossenen Räume, Fabian hat das vorhin ja sehr schön gesagt, das Haus ist ja nicht nur ein äußeres Haus, es ist es auch, es ist das Haus mit ihrem Mann. es ist auch ihr inneres Haus. Und die verschlossenen Türen äh, kann sie nicht nur überwinden in Bezug auf äußere Türen, sondern auch auf die inneren Türen. Und das ist die Geschichte, das ist das, wenn sich die weiße Frau auf sie legt, ja, mhm. dann könnte man sagen, das ist auch die Seelenmutter, die sich auf sich legt im Traum, ja, sozusagen sie geht Sie kommt in ihren Traum hinein, legt sich auf sie ja, und geht sozusagen in sie hinein. Ja. Das ist das, was wir vorhin meinten mit der Identifikation. Ja. Das ist das, was der Mann dann mitbekommt. Der Mann sagt eigentlich, das bist nicht einfach nur du. Ja. Das ist auch die Seelenmutter, ja, die dann, nachdem sie sich auf dich gelegt hat, wo eigentlich sonst mein Platz wäre, ja, ganz ja, befriedigt und glücklich, von dann entzieht. Jetzt ist für sie alles in Ordnung. Das ist doch eine verrückte Geschichte. Und nochmal, jetzt ich auch, ich fand das, was Sie vorhin sagten, über, über, über England, nicht, wo man, wo man die Hexenprozesse dann erst den Frauen gemacht hat nach der Menopause oder Wie war
0: das? Es ja, ist ja? die allgemeine, allgemeine Erfahrung, die Hexenprozesse, es sind meistens alte Frauen, Frauen. Ähm, es sind Witwen, es sind alte Frauen, es sind Frauen, die sich nicht mehr unter den patriarchalischen Schutz ihrer Männer begeben konnten. Äh, sie waren also geschwächt. Hm? Und deswegen, deswegen erst dann hat man die Prozesse gemacht, weil man hat sich natürlich davor gefürchtet, genau. dass, äh, dass diese Frauen weiterhin äh, ja. in ihre... ihre Ihre Zaubersprüche ausgestoßen hätten mhm. und gesagt haben: Jetzt passiert das, passiert das. Ja. Oder?
1: Und dann muss und man ja wirklich sagen: Wovor hat man sich gefürchtet? Ja? Vor der Sexualität, die nach der Menopause nicht mehr die gleiche ist wie vor der Menopause, nicht vor sozusagen dieser auch verhexenden Kraft der Sexualität. Ja? Die, die Seelenmutter in ihrem ekstatischen, ja, sich wälzen am Boden, vorführt.
0: Ja.
1: Die und der, der draußen
0: steht, nicht? Die Seelenmutter ja. hat eine Tochter und die Seelenmutter ist zu diesem Zeitpunkt eine alte Frau, heißt es. Mhm. Mhm. Also erst dann hat man, und, und irgendwo heißt es auch, erst dann hat man den Mut gehabt, sie, äh, also ihren Prozess zu machen, weil die, weil die, es das heißt dann der Pöbel oder habe ich so lange an sie geglaubt. Aber ja. es war nicht nur der Pübel, es waren, es waren alle möglichen Leute. Sie ja. ging zu allen möglichen Leuten. Ja, ja. ja das ist eine spannende Geschichte.
2: Also ich, bin, auch, ich bin sehr froh, dass die Verena dachte, davon gekommen, muss ich sagen. Ich meine, sie ist gefoltert
0: worden. Sie war eine sehr okay. starke oh. Frau. Sie ist gefoltert worden und. Ja. Ähm, und sie war, sie war Witwe, sie ist gefoltert worden. Und danach, ich meine, dann kommt die soziale Isolierung und was was möglicherweise an einem Punkt, wo sie dann an den Folgen auch gestorben ist, eines solchen Und mhm. mhm. da, da gibt es auch Beispiele dafür. Mhm. Das ist, äh, sind, eigentlich sind es schreckliche Geschichten. Ja, aber furchtbar. aber mhm. die, die, ich meine, die Seelenmutter ist natürlich, und auch die Verena sie das sind positive Geschichten, insofern, dass die, die hatten den Leuten natürlich geholfen, die hatten ja die Funktion, ähm, diese, diese Geister zu identifizieren und den Leuten zu helfen. Nachher konnten die, die Leute mit den Geistern umgehen und die Seelenmutter hat gegen, die Seelenmutter hatte auch bei, bei sogar in sehr schweren Fällen geholfen und hat immer gesagt, die Leute sind nicht verdammt, also auch bei Selbstmördern. Ähm, es sind zwei, ich habe zwei Fälle von Selbstmördern und, und das sagt sie, nicht. weil nach der damaligen Lehre und, und Auffassung, die Selbstmörder, die waren ja verdammt und, und die hat man außerhalb des Dorfes irgendwo äh, verscharrt oder man hat, sie, äh, man hat sie im Sumpf versenkt oder man, äh, wenn, wenn Selbstmörder durch ein Gebiet äh, gebracht worden sind, gab es einen Volksaufstand. Man wollte, sich, man wollte sich nichts zu tun haben mit Selbstmördern. Und, und die, die Seelenmutter und auch die Verena Leisebach, die Seelenmutter hat gesagt, sie sind nicht verdammt, das können wir, dieses Problem können wir lösen. Und das finde ich, das, find, das ist natürlich gegen die herrschende Lehre, das ist gegen die Kirche. Und, und, aber sie haben damit den Leuten auch sehr viel Hoffnung gemacht. Gut, da kann man sagen, sie haben dafür Geld genommen. Die Seelenmutter sehr wenig, die, die Ferina Leisebach ein bisschen mehr, aber die Ferina Leisebach hat wochenlang gebetet. Also die hat das sich das schon verdient. Gebeten das das also ich war, meine, in Aber in Prinzip der damaligen Zeit war das üblich. Also es war nicht üblich, dass die, dass, die, dass die Leute so viel beten konnten. Die konnten nur wenig beten, aber dass es Einzelne gab, die das mehr machten, das gab es schon. Und äh, es ja auch, wir wissen ja von der Seelenmutter nur ihren, ihren Zunamen, ihren Übernamen, Spitznamen und nicht einmal in ihren richtigen Namen. Und mhm. Seelenmutter Mutter war wahrscheinlich auch eine Funktion. Also wie der Totengräber gab es die Seelenmutter. Und mhm. die Seelenmutter hat den Leuten geholfen, oder? Bei der Beerdigung hat sie hat sie erstens angezeigt im ganzen Dorf, da ist wieder ein Toter Dann und dann hat sie die Gebete gemacht. Sie war also Spezialistin fürs Beten. Und wahrscheinlich war diese Seelenmutter auch eine solche Grabmutter oder Seelenmutter oder Seelmutter. Und das ist ja ein zusammengesetzter Name aus Seelen und Mutter und es leuchtet unmittelbar ein, es gibt diese Erklärung. Also sie schaut für die Seelen, ist die Mutter der Seelen, äh, Mother of Souls, und, aber gleichzeitig ist sie natürlich auch diese Spezialistin, in, wie, der, wie, der, äh, wie das ganze Personal bei der Kirche. Und das gab es damals, eine, die Seelenmutter. Und, und die haben das für die Leute gemacht. Also die haben dann auch äh, nach 30 Tagen, beim 30., mhm. wo es so eine Art Zweitbestattung gab, wiedergebetet und nach einem Jahr wieder wiedergebetet und deswegen konnten die auch relativ viele Gebete und kannten sich daraus auch aus, wussten natürlich auch, ähm, wann, die, wann die Toten wieder erscheinen würden, ähm, aus welchen Gründen die Toten wieder erscheinen, also mit welchen Anliegen die Toten wiederkommen oder dass irgendetwas ungelöst und was da ungelöst sein kann und, und äh, dieses ganze Wissen, muss sie, gesagt, muss sie gehabt haben und darin war sie äußerst geschickt und äh, die wie gesagt die leute sind sehr sehr weit von sehr sehr weit her zu ihr gekommen wenn es in einem haus äh, halt ähm, ein unkür wie es heißt oder ein gespenst gehabt hat und äh, sie hatten das identifiziert meistens haben die leute in in Küssnacht in einem, in einem Gasthaus übernachtet. Nie hat sie die Leute zu sich nach Hause gelassen. Nie. Außer ihren Schülern. Es gibt ein, eine Geschichte mit einem Schüler, das ist aber eine andere Geschichte. Und sie hat dann am nächsten Morgen kamen die Leute zu ihr und sie hat dann gesagt, das ist es. Also, also sie muss das irgendwie in der Nacht muss sie, das, muss, sie, muss sie sich das überlegt haben oder muss sie zu den Toten gegangen sein. Und am nächsten Morgen hat sie den Leuten äh, gesagt, was es war. Und hat dann gesagt, ihr könnt auch gleich zu der äh, Verena Leisibach geben, gehen. Und die Verena Leisibach die ist dann so für das Mechanische, für das Grobe, für das Beten und äh, erledigt dann diese, diese Seite. Und sie hat dann neben der Analyse auch gleich äh, das Rezept mitgegeben, eben beispielsweise warmes Brot oder oder äh, diese Wallfahrten oder Gebete und meistens, meistens auch eine Mischung und das hat dann meistens geholfen.
2: Ja, schön. Hat sie,
0: Im Traum ist sie so zu Ihrem Wissen gekommen.
1: Wenn Sie das jetzt so erzählt haben, nicht auch von dieser Seite jetzt der, der Seelenmutter, kann man eigentlich nur sagen, haben Sie natürlich auch vollkommen recht gehabt, dass Sie sich an uns jetzt auch noch gewendet haben, nicht nur wegen des Traumes, sondern auch als Psychoanalytiker, weil im, im Prinzip kann man ja eigentlich sagen, sind wir sozusagen die Nachfolger der Seelenmutter. Es ist ja das, womit wir uns auch ständig beschäftigen, mit diesen Art von Gespenstern und Geistern, nicht die immer, von, die immer eigentlich präsent sind. Also in der Psychoanalyse nennt man das Unbewusste. Nicht das auch immer von irgendwo herkommt. Nicht zuletzt, nicht zuletzt auch im Traum, bei dem es ja auch so ist. Wir wissen nie, so genau, wo der herkommt, nicht, Und was er eigentlich bedeutet, nicht so. Und das ist eigentlich auch, auch unser Job, nicht? Das, das Einzige, was inzwischen sich geändert hat, ist, dass es fast normal ist und sogar sozusagen nicht nur normal, sondern dass es zur Legitimation gehört, dass wir auch bezahlt werden. Ja? Wenn wir anfangen, Dinge umsonst zu machen, ja, wird es immer schon ein bisschen, ein bisschen verdächtig. Ja, Solange wir bezahlt werden, sind wir ja Fachleute, aber wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir machen ja, das auch gratis. Ja. Ja. Also ein Kollege von uns, der hat mal vorgeschlagen, wir machen ein Ambulatorium, da bieten wir auch, ja, jeder von uns hat ja, ich meine, wir haben ja, wir haben ja Zeit, also wir verdienen ja auch nicht so, also wir werden ja nicht reich, aber wir verdienen ja nicht schlecht, da könnte man auch mal eine Gratisanalyse einbieten. Da haben alle gesagt, na, no, um Gottes Willen, nein, das ist ganz verdächtig, nicht so. Also das ist etwas, was sich da verändert hat, aber ansonsten, äh, Ja haben wir es ja genau auch mit diesen Gespenstern, und mit diesen Geistern zu tun. Nicht? Das ist, äh, Was ja, das mir
0: sehr, sehr gut ist. gefällt, wie Sie das geschildert haben mit den Projektionen, dass sie das in den Traum oder nach außen projiziert, ihre, ihre Entwicklung, die sie hat, hat, an diesem Punkt, wo sie steht in ihrem Leben und, und äh, wie, sie, wie sie diesen nächsten, diesen nächsten Schritt macht. Und der Traum, die Erzählung, der bezeichnet ja einen, einen Punkt in diesem Prozess mhm. drin. Und dass eine Projektion nach außen, eine Projektion in den Traum, vielleicht eine Projektion in die Gespenster hinein, wissen wir nicht. Und insofern haben umgekehrt gesehen, die beiden Frauen ja auch immer dazu beigetragen Konflikte, die in den Familien bestanden und die natürlich über den Tod hinaus bestanden haben, äh, geholfen zu lösen, indem sie, indem sie mhm. diese Toten identifiziert haben und die Leute dann ähm, mit, mit, einer, mit einem kleinen Opfer und einem, einer kleinen Geste äh, da eine, eine Beruhigung hingekriegt haben.
2: Sehr
0: mhm. mhm. ja, schön, so. Ganz herzlichen Dank für, für die
1: Zuschrift, ja. ja. Also es war wahnsinnig spannend. Wahnsinnig
3: spannend, ja. ja. ja vielen ein Dank. Ein
2: In diesem Raum alles ist Ja, das ist so. Es, es
1: ist so, ja. <lacht>